0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Schwierige Beziehung. Für das Verhältnis zwischen Hinduismus und Islam in Indien ist das eine milde, wahrscheinlich sogar zu milde Beschreibung. Das Verhältnis zwischen den beiden Religionen ist eng geknüpft an die politische Herrschaftsgeschichte. Und darin gibt es über die Jahrhunderte immer wieder Ereignisse von großer Gewalt. So auch in der nordindischen Stadt Mathura. Dort wird der Gott Krishna besonders verehrt, denn dort soll der Gott auf die Welt gekommen sein. Sein Tempel allerdings wurde vor rund 400 Jahren von den damaligen muslimischen Mogulherrschern zerstört. Auf den Trümmern wurde erst eine Moschee gebaut, dann im letzten Jahrhundert auch wieder ein Tempel. Das Verhältnis zwischen Hindu-Tempel und Moschee, den beiden unfreiwilligen Nachbarn, es ist angespannt bis schlecht. Inzwischen ist es vor Gericht gelandet, denn die Moschee soll weg. Antje Stiebel war für Deutschlandfunk Kultur vor Ort. Die nordindische Stadt Mathura liegt rund 150 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Neu-Delhi. Mathura ist für seinen großen Krishna-Tempel bekannt. Dem populären Epos Mahabharata zufolge soll hier der Gott Krishna auf die Welt gekommen sein. Vor den Eingängen des Tempelkomplexes stehen Dutzende von Polizeibeamten in kakifarbenen Uniformen. Foto-, Video- oder Audioaufnahmen sind den Tempelbesuchern strengstens untersagt. Der Grund für die massiven Sicherheitsmaßnahmen. Direkt neben dem Tempel erheben sich die drei weißen Kuppeln der shahi Idgah moschee diese Nähe von Hindus und Muslimen ist von Konflikten geprägt, vor allem seitdem die hindu-nationale BJP regiert. Kapil Sharma, der Sekretär des Tempels, ist in seinem großräumigen Büro bereit für ein Gespräch. There was eight corner. Five corner. Die Tempelstruktur hatte ehemals acht Ecken, fünf Ecken davon sind im Besitz der Tempelstiftung, drei Ecken befinden sich unter der Moschee, denn sie wurde auf dem Fundament des Tempels errichtet. Für den Tempelsekretär besteht kein Zweifel daran, dass das Land, auf dem die Moschee steht, den Hindus gehört. Einzig hier habe sich Gott Krishna gemeinsam mit seiner Gefährtin manifestiert. Deshalb sei dieser Ort für Hindus heilig. Der Mogulherrscher Orang Seb habe 1670 den Krishna Tempel erst zerstört und dann die Shahi Idgar Moschee auf den Trümmern errichtet. Damit habe er die Hindus beschämen wollen. Glücklicherweise, so der Tempelsekretär, wäre es ihm nicht gelungen, die Tradition der Hindus zu zerstören. Und jetzt wollten die Hindus ihr Land zurück. Mathura sei eine von insgesamt drei Kultstätten der Hindus. Suram. Der Gott Ram in der Stadt Ayodhya, Gott Shiva in Kashi und Gott Krishna in Mathura. Das sind die wichtigsten Götter und religiösen Orte für die Hindu-Religion. Da kann es keinen Kompromiss und keine Toleranz geben. Dieser Konflikt zwischen Hindus und Muslimen brodelt schon lange. Am bekanntesten ist der jahrzehntelange blutige Streit im nordindischen Ayodhya, wo die Babri-Moschee Anfang der 90er Jahre von radikalen Hindu-Nationalisten zerstört wurde, weil sie der Meinung waren, dass sich unter der Moschee der Geburtsort des Gottes Ram befindet. Nach jahrelangem juristischen Streit verurteilte der oberste Gerichtshof Indiens zwar die Zerstörung der Moschee, sprach das Land aber den Hindus zu. Den Grundstein für den ram legte Premierminister Narendra Modi 2020. Seine Einweihung findet Ende Januar 2024 statt. Im zweiten Fall handelt es sich um die Gyanwapi-Moschee in Kashi. Dort soll eine archäologische Untersuchung der Moschee Klarheit über die historischen Fakten bringen. Der Prozess vor Gericht läuft noch. Und seit 2020 gibt es nun den dritten Fall, die Shahi Schahiidgar-Moschee in Matura. An einem kleinen Teestand gegenüber des Gerichts von Matura. Der Journalist Shyam Sharma schlürft heißen Tee. Er beobachtet den juristischen Streit um das Heilige Land seit 2020. 16 Klagen liegen dem Gericht in Matuda in Bezug auf die Shahi Idgar Moschee vor, von Anwälten aus Lacknau, Delhi und anderen Städten. Einer der Anwälte hat nun einen Antrag gestellt, dass alle Klagen vom Gericht in Matuda an den obersten Gerichtshof in Allahabad überstellt werden. Von nun an werden sie alle dort gehört. In den Prozess seien drei Parteien involviert, erklärt der Journalist. Die heutige Krishna Tempelstiftung, der Sang, das ist die Vorgängerorganisation der Tempelstiftung, und das Komitee der Shahi-Idgar Moschee. Die Tempelstiftung fechte eine Übereinkunft an, die 1968 zwischen den ehemaligen Vertretern des Tempels und der Moschee getroffen wurde. Ja. Unsere ursprüngliche Klage betont, dass es sich nicht um einen Disput um das Eigentum der Gottheit handelt. Wir fechten die Übereinkunft zwischen den ehemaligen Tempelverantwortlichen und der Moschee an. Wir halten ihren Kompromiss für illegal. Der Anwalt Gopal Kandelwal vertritt die Tempelstiftung und gewissermaßen auch die Gottheit selbst. Das indische Recht betrachtet Gottheiten als eine juristische, aber minderjährige Person. Das bedeutet, dass quasi jeder Bürger für eine Gottheit vor Gericht ziehen kann. Auf diese Weise, so Gopal Kandelwal, könne der Gottheit gegenüber begangenes Unrecht wieder gut gemacht werden. Gemessenen Schrittes bahnt sich Tanvir Ahmad, der Sekretär der Shahi Idgar Moschee, den Weg durch den bevölkerten Garten des Gerichts. Rechts und links, wie Bodyguards, begleiten ihn zwei seiner Mitarbeiter. Nach einem kurzen Telefonat ist der moschee bereit zu einem Gespräch. Ja, wenn es um das harmonische Zusammenleben oder die Einheit von Hindus und Muslimen geht, ist dieser Ort ein gutes Beispiel. Die Krone des Gottes Krishna wurde von der muslimischen Gemeinschaft gefertigt. Und das Gewand seiner Gefährtin Radha nähte eine muslimische Schneiderin. Dies ist ein Ort, an dem die Menschen zweier Religionen auch ökonomisch gut miteinander verbunden sind. Tanvir Ahmad ist davon überzeugt, dass es Außenstehende sind, die Unfrieden in Mathura säen. Nachdem die Probleme um die Babri-Moschee in Ayodhya jetzt gelöst sind, möchten einige Mitglieder der regierenden Partei den Fall Matura für die Wahl 2024 nutzen. Aber die lokale Bevölkerung hat kein Interesse daran. Muslime und Hindus leben hier friedlich zusammen. Immer wenn die rechtmäßige Existenz einer muslimischen Kultstätte angezweifelt wird, das weiß Tanvir Ahmad inzwischen, löst das Unruhe zwischen Hindus und Muslimen aus. Doch davor schreckt die Regierungspartei BJP nicht zurück. Seit seiner Wiederwahl im Jahr 2019 hat Premierminister Narendra Modi immer wieder verfassungsrechtliche Schritte unternommen, die sich gegen die muslimische Minderheit wenden. Die juristischen Maßnahmen, zur Entfernung der Shahi Idgar Moschee in Matura sind ein weiterer Baustein auf dem Weg zur angestrebten Hindu-Nation.